0: Heute sprechen wir über ein Land, das man äh, auch gerne Land der unbegrenzten Möglichkeiten nennt. Also Gemeint sind die USA. Und warum machen wir das? Jedes Jahr zieht es ja zigtausende dahin aus den verschiedensten Gründen. Äh, Deutschland, äh, wenn wir allein Deutschland ansehen, äh, Deutschland verliert ja jedes Jahr auch ca. 25.000 äh, Einwohner. Und auf Platz 1 bis 3 ist immer die USA. Ne? Meistens ist da noch die Schweiz oder Österreich dabei. Das liegt einfach daran, dass unsere Nachbarn sind. Aber dann kommt auch schon auf Platz 1, 2, oder 3, kommen die USA. Und deswegen sprechen wir heute äh, mit Frau Henke, äh, die ähm, ein Spezi eine Spezialistin ist, auf dem Gebiet äh, Menschen zu helfen, Interessierten zu helfen, da einzuwandern. Habe ich das richtig gesagt, äh, Frau Henke? Am besten, Sie stellen sich unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor.
1: Ja, vielen Dank, Herr Tabork. Ja, das ist, das ist richtig. Ich bin die Frau Henke, komme ursprünglich aus den USA und äh, wohne und arbeite hier in Deutschland für, seit 2006 und habe meine Firma schon seit 2009 ähm, hier basiert in, in München und ähm, in den USA war ich schon spezialisiert auf Arbeitsrecht und Einwanderungsrecht am Anfang, ähm, so in anderen Bereichen wie Kommunikationswissenschaft und, und danach ähm, habe ich so meinen Vorfahren und so gefolgt, weil meine Eltern sind auch Auswanderer aus Haiti nach USA und gesagt, ich werde jetzt eher spezialisieren auf US-Einwanderungsrecht und als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich so diese diesen Markt entdeckt sozusagen, diese Nachfrage, große Nachfrage nach ähm, US-Recht und Einwanderungsrecht und äh, sehr, sehr spannend. Bahnbreite, viele Bereiche von, von äh, Selbstständigen bis zum Unternehmen, bis zum Künstler, bis zu ähm, kleinen mittelständischen Unternehmen und äh, da ist äh, immer viel zu tun und äh, wir sind gerne dabei. Leute dann in diesem Bereich zu unterstützen.
0: Mhm, klasse. Jetzt äh, ist ja so, dass seit 2001 äh, die Migrationspolitik äh, in der USA sehr viel restriktiver äh, geworden ist und auf der anderen Seite aber jetzt in der Corona-Zeit in den letzten zwei Jahren äh, äh, natürlich auch durch die Corona-Zeit etwas zusätzlich noch erschwert wurde, gleichzeitig mhm. die Nachfrage aber gestiegen ist, gerade mhm. in den letzten zwei Jahren. Also bei uns ist zumindest so, dass äh, die Anfrage zum Un Umzug ins Ausland generell stark zugenommen hat und besonders Unternehmer äh, überlegen halt ihren Unternehmenssitz äh, zu verändern. Äh, oftmals liegt es daran, dass sie sich von der Regierung nicht mehr richtig unterstützt fühlen oder die Einschränkungen zu äh, restriktiv geworden sind. Und wir haben noch einen anderen Punkt, der bei uns immer wieder aufschlägt, das ist dass äh, Familien äh, ans Auswandern denken weil wir ja in Deutschland die Schulpflicht haben. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit äh, war das für viele Eltern eine große Herausforderung. Und der eine oder andere äh, weiß, dass in vielen anderen Ländern äh, zwar eine Bildungspflicht ist, mhm. eine Anwesenheitspflicht in Schulgebäuden. Und äh, Eltern, die ihre Kinder vielleicht im Homeschooling oder in der Online-Schule, wir hatten dazu zu beiden Themen jetzt auch erst kürzlich einen Podcast, ähm, für die das interessant ist, auch die mögen sich ja interessieren, äh, in die USA auszuwandern, weil es dort äh, viel, viel einfacher ist. Äh, so, jetzt ist meine Frage, äh, warum hat Ihrer Meinung nach, Sie haben auch eine ganze Menge äh, Mandanten und Anfragen, äh, warum hat die USA so eine Anziehung jetzt aus Ihrer Sicht? Warum gibt es die verstärkte Nachfrage?
1: Ja, na, Sie haben, das war also wirklich richtig erwähnt, ich habe auch diese diese hohe Nachfrage bemerkt, besonders in den letzten zwei Jahren trotz Corona und immer die gleichen ähm, so Erklärungen mit Restriktionen in, in, in Deutschland, dieses Gefühl von, von Freiheiten, dass man so mehr Freiraum hat in den USA, was zu, zu ähm, mhm. erledigen und, und entwickeln und auch dann viele Familien, die, wie Sie, wie Sie sagten, die sehr gerne in die USA dann umsiedeln möchten. Und viele erwähnen wirklich, dass die fühlen sich von der Politik in, in Deutschland ähm, so nicht zufrieden, von den Investitionen. Und ich sage nicht, ob das richtig ist oder nicht. Ich sage nur natürlich, was, was die Leute mir dann erzählen. Und ähm, wirklich eine hohe, hohe ähm, Zahl von, von Kunden, von, von potenziellen Kunden sagen ähm, diese Gründe dann sehr, sehr oft. Und ich habe auch bemerkt, dann in der Vergangenheit war es weniger die ähm, viel finanzielle Mittel zur Verfügung hatten und Fragen zu investor Investorvisum oder in, in Investor Green Card überhaupt. Und jetzt... Ähm, sehen wir mehr Nachfragen, wirklich Leute, die ein kleines Unternehmen haben oder Geld auf der Seite haben oder geerbt haben und möchten dann wirklich ähm, durch Investitionen in die USA kommen, ob das Familien sind oder, oder Unternehmen.
0: Ja, ist interessant. Also, deckt mhm. sich auch mit dem, was ich äh, in, der, in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde mal so eine statistische Umfrage veröffentlicht, da hat man gesagt, also die meisten, die in die USA gehen wollen, weil sie mal was Neues probieren wollen, dann kam, weil sie beruflich bessere Chancen haben und dann kam auch schon der Grund, weil sie unzufrieden sind generell mit dem Leben in Deutschland. Jetzt, Wenn also jetzt ein Unternehmer, jemand, der, ein, ja, der Unternehmer ist und ein Unternehmen hat, umziehen möchte in die USA, welche Möglichkeiten hat er?
1: Ja, als Unternehmen, ähm, die, die beste Option ist, ist durch sogenannte Unternehmervisum. Das ist so ein ähm, Visum mit, durch Investitionen oder durch Handel, je nachdem, was am stärksten ist, was, was das Unternehmen dann macht. Und, und die USA hat äh, verschiedene Abkommen zwischen ähm, vielen Ländern, ähm, wo dann die, die Bürger von diesen Ländern, aus diesen Ländern, ein spezielles Visum beantragen können. Das heißt so, alles ist so mit Buchstaben, buchstaben -Zuppe, sage ich immer von den verschiedenen Kategorien von Visen, dass wir das E-Visum, e was, was Unternehmen dann beantragen können, das beweisen, dass es eine Firma gibt dann in den USA, das gegründet wurde oder weil davor steht, dass dann zu gründen, dass es Investitionen gab in den USA schon und dass das mehr Investitionen natürlich geplant ähm, ist oder dass äh, diese Firma schon dann viel Handel zwischen USA und Deutschland und zwischen USA und dem Land, wo, wo diese, diese Person dann rauskommt. Äh, das, äh, das muss alles dann bewiesen werden. Und das ist äh, wirklich die, die, die beste Option Hauptoption, äh, Visa-Kategorie, was die meisten dann Unternehmen ähm, beantragen. Ob das das äh, Kleinunternehmen ist, wo der Besitzer selber dann rüber geht oder in ein größeres Unternehmen, wo dann die vielen Mitarbeiter dann ähm, letztendlich ähm, rüber schicken möchten ähm, in die USA. Ja, also, also ich möchte
2: es mal ein bisschen, ein, ein, ein bisschen plastisch äh, vielleicht mal ein paar Beispiele erklären. Ja? also Wir haben ja, wir haben ja folgende Situation oftmals. Wir haben ja zum Beispiel jetzt den einen Fall, wo eine gewisse Summe Geld vorhanden ist, ja, mhm. aber wo jetzt, der, wo jetzt der Betroffene selbst kein Unternehmen hat. Dann ist ja oftmals also bei unseren Mandanten, ich weiß nicht, ob Sie das teilen können, ein typischer Fall, dass man dann ein bestehendes Unternehmen in den USA kauft. Zum mhm. Beispiel ein Bed and Breakfast oder ein Car Body Shop oder, oder was eben die... Was eben die eigene Spezialisierung ist. Also, ich, ja. ich kannte mal, ich kannte, habe eine Mandantin, äh, die hatte auch keinerlei Business in Europa, mhm. aber die hat dann ein Print-Shop ein Print äh, in den USA gekauft. Ja, also, ein bestehendes Printing-Unternehmen. Ja. Mhm. So, so, das ist mal die eine Gruppe. Ja. Das heißt, sie sagen, okay, ich kaufe jetzt, ich investiere, was heißt ich, 500.000, eine Million, ja. Äh, ja. kaufe mir ein bestehendes Unternehmen. Was dort funktioniert äh, und letztlich, was ich dann weiterführe. Ja? Mm
1: -hmm, mm -hmm.
2: Ich, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, ich hatte einen Mandanten, fand ich ganz interessant, einen Schweizer. Der hat ein, ähm, ein, ein Home Decorating Business auf Marvis Vineyard gekauft. Ja? Okay. <lacht> ja. Marvis Vineyard ist ja die Insel dort,
1: ja, wo die Kennedys
2: ja. ihr Haus haben, Daniel. Ja? Also, genau. Und er hat immer gesagt, macht bloß kein Business mit den Kennedy's, weil die zahlen am schlechtesten. Ja? Die brauchen am längsten, um die Rechnung zu bezahlen. Also keiner auf Mattis weniger sagt der, <lacht> der. <lacht> soll ein Business mit denen machen. Ja. Anyway, also, das heißt, das ist, ist die eine Gruppe. Ja? Ähm, mhm. Und dann gibt es natürlich viele, unserer Mandanten sind ja Mandanten, die jetzt zum Beispiel schon ein Unternehmen haben in mhm. Deutschland. Ähm, und die würden dann im Grunde sagen, ich expandiere jetzt mein Unternehmen in die USA. Ja. Das heißt, ich würde dort im Grunde eine Tochtergesellschaft eine Niederlassung aufbauen in den USA, äh, um dann entsprechend hier das Geschäft in den USA entsprechend aufzubauen. Ja. Und, und beides ist möglich, oder? Mhm.
1: Ja, beides ist möglich, obwohl natürlich der klassische Fall ist der letzte, was Sie dann Geschildert haben. Und das ist auch die Fälle, wo das Konsulat sich am, am wohlsten fühlt, sagen wir so. Wir schauen, was für Erfahrungen hat diese Person oder hat dieses Unternehmen? Wird das erfolgreich sein? Die Hürde sich schon ein bisschen höher für ähm, Ausländer, sagen wir, als für normale Amerikaner. Amerikaner dürfen nicht erfolgreich sein äh, und Ausländer müssen erfolgreich sein. So, wenn das Konsulat sieht, okay, diese Person hat überhaupt keine Erfahrung im, im Restaurantbereich, ähm, in diesem Bereich, wo diese Person jetzt sein Business in den USA kaufen möchte, da hat das Konsulat dann Bedenken. Und, und jeder Fall ist anders und, und da muss man sehen, okay, wird diese Person jetzt irgendjemand anstellen, der Erfahrung hat in diesem Bereich, sodass das Konsulat das Gefühl hat, okay, das, äh, das wird erfolgreich sein. Oder ähm, diese Person kurz davor äh, Training machen oder das, das Business kaufen, aber noch in Deutschland bleiben oder wo immer und äh, Training machen, bevor diese Person dann übergeht. So vielleicht, vielleicht darf ich kurz ein äh, ja. weil das
2: ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen. Äh, das, das E-Visum, wenn ich es richtig verstanden habe, wird also letztlich bearbeitet vom Konsulat oder ja. von der amerikanischen Botschaft in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich, wo man immer man eben lebt. Mhm. Nicht in den USA, sondern letztlich lokal.
1: Ja, ich werde versuchen, das schnell zu erklären. Es ist ein bisschen schwierig. Es gibt verschiedene Kategorien von Arbeitsvisum. In der Regel muss man einen Antrag in den USA einreichen bei Homeland Security, Citizenship Immigration Services, die prüfen, ob man die Bedingungen erfüllt für diese Kategorie von Arbeitsvisum und wenn diese Behörde sagt ja, dann darf man, wenn man sich außerhalb der USA befindet, zum Konsulat gehen und um das Visum zu bekommen, um einreisen zu können in diese Kategorie. Um, bei dem E-Visum, das ist quasi die einzige Kategorie, wo das Konsulat sagt, uns ist egal, was die Behörden in den USA gesagt haben, wir nehmen das nicht wahr, sie müssen alles nochmal einreichen bei uns, sodass wir das prüfen können. Und, und deswegen macht es am meisten Sinn, wenn man sowieso in Deutschland ist oder außerhalb der USA ist, das einfach direkt beim Konsulat einzureichen und nicht in den USA einzureichen, weil das Konsulat sagt, Sie müssen das sowieso nochmal einreichen. Wenn man sich schon in den USA ist in eine andere Visa-Kategorie und möchte wechseln, äh, war Student und hat ein Business gegründet und möchte jetzt das e status an den E-Status beantragen und den USA nicht verlassen, dass wir einen Fall, ein Beispiel, wo es Sinn machen könnte den Antrag bei der Behörde in den USA zu beantragen. Äh, mit im Hintergrund, Hintergedanken, wenn diese Person irgendwann mal die USA verlassen muss, dann muss er das Visum vom Konsulat bekommen und das Konsulat will alle Unterlagen nochmal fordern und, und prüfen. So Deswegen in der Regel ist es am besten, das beim Konsulat einzureichen.
0: Jetzt haben wir also gehört, wie es ist als Unternehmer, in die USA auszuwandern, also welche Visa es gibt und was man für die Beantragung alles braucht. Wie sieht es aber aus, wenn man auswandern will, um sich zum Beispiel mit seiner Pension oder Rente in den USA zur Ruhe zu setzen? Oder was gilt für Privatiers mit ausreichend Vermögen? Wie die Visa-Bedingungen für solche Personen ausschauen, darüber sprechen wir jetzt.
1: In den USA gibt es noch nicht so ein bestimmte Visa-Kategorie für diese Personen, so Retiree-Visum oder Privatier-Visum sozusagen. Ähm, das muss, wenn, wenn diese Personen planen, will, auf Dauer permanent in den USA dann zu wohnen, ähm, das geht normalerweise dann durch eine Green Card, das ist die der Daueraufenthaltserlaubnis und das muss oder könnte man dann durch Investitionen machen, als Privatier zum Beispiel, und ein Senioren, die, die sich genug Geld haben, um das zu machen, ähm, ohne dass die zum Beispiel ein eine eigene Firma ähm, zu gründen. Es gibt so eine Investition Green Card, wo man selber was betreibt, aber es gibt auch eine Investition Green Card durch sogenannte Regional Centers. Ähm, um kurz zu erklären, das sind so ähm, Programme, Projekte, die schon genehmigt wurden von der Immigrationsbehörde und man investiert dann in diesen Projekten als, als so Limited Partner und äh, diese, diese schon genehmigten Projekte haben schon bewiesen, dass es genug Arbeitsplätze geschaffen wird für jeden Investor und nach einem sehr long, langen Prozess äh, bekommt man dann einen permanenten Green Card? Das ist so eine ein abgekürzte Erklärung, was ist so, so ähm, ein bisschen kompliziert. Das sind momentan wirklich als, als Green Card, als permanenten Resident, ähm, die Optionen für Senioren oder, oder Privatier dann in den, in den USA zu wohnen. Ähm, Regional Center momentan nur kurz dazu, das sind so auf Eis, weil dieses Programm muss immer dann verlängert werden momentan steht viel Diskussion, wann das verlängert wird, sodass es noch nicht verlängert. Sonst, ähm, es gab auch eine Kategorie, aber die Zukunft von der Kategorie ist auch in Frage. Es heißt so, Entrepreneur, ähm, Startup-Kategorie, ähm, ähm, wo viele versuchen vielleicht hier was, was zu machen. Aber das ist immer in Verbindung mit irgendwelcher Arbeit. So um einfach in den USA, hier ist mein Geld und ich möchte nichts machen, das ist ähm, schwierig, wieder außer diese Investitions-Greencard. Ja. Ähm, jetzt ja. habe ich
0: gerade die, die Investitions-Greencard äh, noch mal angesprochen. Mhm. Das -Visum. Ähm, da liest man ja mitunter verschiedene Angaben. Also es geht jetzt mal um das, äh, äh, das substanzielle Investment, mhm. das man bringen muss. Und manchmal liest man, dass man 150.000 Euro zum Beispiel investieren müsste. Manchmal liest man höhere Beträge oder mm -hmm. niedrige Beträge. Was sind denn da Ihre oder was kennen Sie für konkrete Anforderungen mm. oder Fälle oder ja. von den Zahl?
1: Man, man muss sich dann unterscheiden zwischen dem Investor Green Card und dem Investor Arbeitsvisum quasi. So sind zwei verschiedene Kategorien. Eine ist keine so Daueraufenthaltserlaubnis, sondern ein Arbeitsvisum sozusagen, was bis zu fünf Jahren ähm, genehmigt werden kann. Und dann muss man wieder das beantragen und, und beweisen, dass man die Bedingungen erfüllt. Und da gibt es eigentlich keinen konkreten so Mindestbetrag, was man beweisen muss. Es kommt auf das Unternehmen, auf den Plan, auf den Business, um, wir haben alles um, oder genehmigt bekommen, so von 30.000 bis bis Millionen. Die Behörde will sehen, wie wie groß ist das Projekt, wie klein, wenn es ein kleines Projekt ist. der laden, dann möchte das Konsulat sehen, dass natürlich man so viel wie möglich von der von der von der ähm, möglichen investitionen schon getätigt wurde, ob das dann 30.000 ist oder 50.000. Wenn das ein großes Unternehmen ist, wo in, am Ende Millionen dann investiert wird, dann reicht es, wenn am Anfang nur 150.000 investiert wurde. Aber das Konzert will konkret sehen, dass man nicht leicht einfach ähm, sagt, nee, das mache ich nicht mehr. Man, das heißt irrevocably committed, weiß ich, wie man das auf, auf Deutsch sagt, aber es muss wehtun, wenn man sagt, ich mag das nicht mehr. so das ist auf der einen Seite. Die Investition Green card das ist fest geregelt dann ähm, im Gesetz, ähm, dass wenn das kein Regional Center Program ist, muss man, hätte man ein Million. Ähm, Dollar investieren sollen und zehn Arbeitsplätze ähm, geschaffen. Regional Center, das ist dann weniger, je nachdem, ob das eine wirtschaftliche, so deprimierte Gegend ist. Das war auch dann 500.000 oder 1 oder Million, aber das wird wahrscheinlich teurer sein, aber es gibt momentan ähm, ähm, so vom Gericht und vom, vom Senat sagen wir, das Diskussion, ähm, ob das dann gleich bleibt oder teuer wird und wie. Und es ist so eine, eine komplizierte Rechtsstreit ähm, momentan. Ähm, und hoffentlich wird das dann im Februar ähm, beendet und dann gibt es Klarheit. Aber da ist es definitiv geregelt, wie viel man investieren muss. Und bei der ähm, Arbeit, bei dem Arbeitsvisum, da ist es nicht geregelt. Je mehr, desto besser natürlich, aber es kommt immer auf, ähm, auf das Unternehmen an, auf, auf die, den Businessplan. Was Sie jetzt gerade eben gesprochen
2: haben, Regional Center, da sagt man ja, glaube ich, auch so äh, abgekürzt ähm, EB5 dazu EB5, mhm. korrekt? Mhm. Richtig. Ähm, und äh, ich, ich glaube also, ähm, nur noch mal zum besseren Verständnis für unsere Zuhörer, wenn ich sie richtig verstanden habe, da geht es jetzt eher um ein Anführungszeichen passives Investment. Ja?
1: Das, das heißt richtig. also,
2: ich, ich kannte zum Beispiel einen Mandanten, da hat Hilton Hilton hat irgendwo äh, ein Hotel gebaut in North Dakota Ja und ähm, das, die Gesamtkosten für das Hotel waren 100 Millionen. Mhm. Ja? Und dann haben die eben dort ein Regional Center registriert und da war dann, glaube ich, für, was weiß ich, 100 IB5-Visa oder so, die konnten dann dort Partner werden, mhm. ich glaube, wie gesagt, mindestens, das war schon vor einigen Jahren, 500.000, mhm. wird man dann eben Member von der LLC oder Limited Partnership, die, die das Hotel betreibt, ja.
1: Genau.
2: Und, ähm, dann hat man also dann im Grunde einen passiven Weg, ohne dass man jetzt dort selbst unternehmerisch tätig ist. Mhm. Ja, äh, sondern kann einfach dann, ist eben Teilhaber in diesem, in, in diesem Unternehmen, bekommt halt seine Gewinnausschüttung und das war's. Ähm, mhm. Und es wurde ja, glaube ich, eb vor allen Dingen, mein Verständnis, was ich gelesen habe, verwendet, sehr viel von auch von chinesischen Investoren. Ja? Ähm, und wirklich. wie Sie schon gesagt haben, Momentan ist es schwierig mit, 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 mit EB5. Das heißt, im Grunde genommen, wenn jetzt jemand als, als Senior oder Privatier mhm. in die USA umziehen wollte, dann müsste er halt tatsächlich sagen, okay, ich kaufe halt ein Unternehmen oder gründe ein Unternehmen und werde halt unternehmerisch tätig. Ja. So ja. anders, ähm, außer natürlich ist es ist jetzt ein Künstler, das haben Sie ja vorhin schon angesprochen, mhm. ein Künstler, Sportler oder sowas, dann gibt es ja nochmal andere Regeln dann, ja.
1: Richtig, aber
2: richtig. wenn er jetzt einfach jemand ist, der jetzt Vermögen hat, aber im Grunde unternehmerisch nicht tätig ist, dann müsste er im Grunde, würde das nur funktionieren, wenn er in der Lage wäre, dann unternehmerisch dann sich zu entfalten in den USA. Ansonsten würde er würde kein, würde kein Visum ähm, würde kein Visum bekommen. Ähm, ich genau. ich glaube, einen wichtigen Unterschied, den Sie gerade eben noch mal gemacht haben, und das müssen mhm. wirklich die Zuhörer gut verstehen, ist der mhm. Unterschied eben zwischen Visum und Green Card. Ja? Mhm. Ähm, mhm. Also jeder kennt ja Green Card auch schon, also ist ja, ist ja berühmt-berüchtigt aus verschiedenen Filmen. Green Card ist im Grunde eine unbeschränkte äh, Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis in den USA. Während dann zum Beispiel das E-Visum, wie Sie angesprochen haben, ja, äh, äh, wird dann für maximal fünf Jahre erteilt. Äh, ist es immer für fünf Jahre für Deutsche oder manchmal auch weniger?
1: Ähm, ja, das, das liegt in den Messen dann des Officers im Konsulat. Ähm, manchmal zahlen die nur zwei Jahre, ähm, drei Jahre, aber man kann bis zu, zu fünf Jahren dann bekommen. Ja. Und, und
2: Ihrer Erfahrung nach, was ist so das Typische? Ist es meistens fünf Jahre oder ist es eher weniger?
1: Es ist in der Regel fünf Jahre, bei, bei großen Unternehmen immer. Bei, bei kleinen Unternehmen, Consulting-Firmen, ähm, so Unternehmen, wo... Nicht so viele Mitarbeiter oder ein, zwei Besitzer, wo das Konsulat grundsätzlich an, an den Plan glaubt, aber sehen möchte, wie das alles sich entwickelt, dann bekommen diese Leute oft in zwei Jahre, habe ich gesehen.
0: Die, also, das die, ist ja
2: ein ganz die, wichtiger die, Punkt. Punkt, ja. Entschuldigung,
0: euer ja. oh ja, Daniel, sag mal. Ja, äh, ich habe dazu eine spontane Frage. Die Verlängerung dann, wird die wieder vom Konsulat bearbeitet oder wird die dann in den USA äh, genehmigt und bearbeitet?
1: Man hat die Optionen, das muss man dann gut sich gut überlegen. Ähm, am einfachsten ist es immer, dann über das Konsulat zu machen, weil wie gesagt, wie vorhin erzählt, ähm, irgendwann mal, wenn das Visum abläuft und man die USA verlassen muss, wird das Konsulat eh sowieso alles wieder verlangen. Wenn man weiß... Mh, ich muss die USA nicht verlassen, ich bleibe hier so lange, wie es geht, dann könnte man den Antrag innerhalb der USA einreichen.
2: Also ein ganz wichtiger Punkt für unsere Mandanten, für unsere Zuhörer, äh, wie Sie schon gesagt haben, also man muss im Grunde äh, ja bei der Visumsbeantragung dann einen Businessplan einreichen. Mhm. Und im Grunde genommen das Konsulat prüft dann, ob man die, was im Businessplan, ich sage mal, angekündigt wird, auch tatsächlich einhält, ja, deswegen sehr wichtiger Punkt natürlich, der Businessplan muss realistisch sein, ja? mhm. man soll nicht irgendeinen Businessplan schreiben, wo man hier irgendwie die Welt verspricht und sagt, man, man schafft 100 Jobs oder so, wenn man in Wirklichkeit gar nicht kann, ja? in Wirklichkeit nur fünf Jobs schaffen kann, weil ansonsten, steht man nach zwei Jahren da, die schauen mhm. den Businessplan an und sagen, naja, du hast gesagt, du hast zehn Jobs in zwei Jahren oder hundert Jobs und jetzt hast du nur drei, also dann war das Visum, hat sich das Visum erledigt.
1: Ja. Sind sie auch so, ja. ja, genau, genau. Und die achten wirklich sehr viel drauf. Jetzt in, in letzter Zeit haben wir das bemerkt. Früher haben die nur wirklich ein bisschen über das, so den alten Plan geschaut bei einer Verlängerung. Da haben sie gesagt, okay, wie wird das dann weitergehen? Aber wir haben auf jeden Fall bemerkt, dass die wirklich, man muss sogar, ähm, was von dem alten Antrag dann vorlegen. Wie war es davor? Und die vergleichen das und, und, und nur sehen, ob man wirklich dazu gehalten hat. Und das ist sehr wichtig. Ähm, ja, Mit Hilfe von Steuerberater, Businessplan, ähm, mache das ist nicht einfach erfundene. Ähm, ähm, Zahlen sind, sondern wirklich konkrete auf jeden Fall. Und, und da möchten wir auch mit, mit Partnern damit arbeiten und, und nicht sagen, ja, einfach irgendwas, das ist, das ist egal, das stimmt auf jeden Fall nicht.
0: Der Unterschied zwischen Visum und Green Greencard ist also die Dauer der Aufenthaltsgestattung. Während die Greencard eine unbegrenzte Zeit gültig ist, gibt es für jedes Visa eine begrenzte Zeitspanne, in der man sich in den USA aufhalten darf. Je nach Entscheidung des Konsulats maximal fünf Jahre. Dann heißt es, rechtzeitig eine Verlängerung beantragen. Wie ist es aber, wenn ein Unternehmer oder Privatier ein Visum erhalten hat, aber auch seine Familie mitnehmen will? Darüber sprechen wir jetzt noch.
1: Ich will nicht sagen, dass überhaupt keine Sorgen. Ähm, in in der Regel bekommen äh, Familienmitglieder, die so enge Familienmitglieder bekommen ein, ein Visum, um äh, Haut, den Hauptantragsteller zu begleiten, so Ehepartner, Kinder unter 21, äh, so unverheiratete Kinder. Es ist es schwierig, wenn man ähm, ähm, die, die Eltern bringen möchte, so die Mutter, Schwiegermutter, so Oma rüber, um, um mit den Kindern dann, dann zu, bei den Kindern dann zu unterstützen, das ist dann schwieriger, aber enge Familienmitglieder haben so Anspruch drauf, ähm, gleichgeschlechter auch, so, solange man verheiratet ist, das ist es schwieriger für Lebensgefährte, ähm, da ist, ist es nicht unmöglich, aber der Lebensgefährte zum Beispiel muss dann ein einfacher normale Besuchervisum beantragen, um den Hauptantragsteller zu begleiten und darf dann nicht arbeiten, weil das ist kein, kein Arbeitsvisum. Mhm. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, es ist schwierig, wenn zum Beispiel in, äh, in, im Hintergrund oder irgendwas in der History von Familienmitgliedern da eine Vorstrafe ist, ähm, irgendein Problem, dann kann es sein, dass der Ehepartner zum Beispiel dann kein Visum bekommt oder eine Sondergenehmigung braucht. Weil trotz dass das als Familie dann gleichzeitig beim Interview beantragt wird, werden jeder natürlich individuell geprüft auf, auf die Bedingungen, besonders ähm, sogenannte inadmissibility. Das heißt, gibt es einen Grund, dass diese Person kein Visum bekommt aufgrund von ansteckenden Krankheiten, vorstrafen, Stoße gegen Immigrationsgesetze und
0: so weiter. Okay. Jetzt ähm, haben wir am Anfang schon über die Gründe mhm. gesprochen, für einige Deutschland zu verlassen oder sich auch für die USA zu interessieren. Äh, manch einer gefällt ja die steuerliche Situation jetzt in Deutschland äh, eher weniger, sagen wir es mal so. Äh, und manch einem gefällt auch die Mentalität, der, des deutschen Finanzamtes vielleicht nicht oder die Beziehung, die da so zwischen Steuerpflichtigen und äh, dem Finanzamt liegt. Deswegen vielleicht meine Frage auch in Richtung Sebastian. Das ist ja auch ein, ein, mit einem Spezialgebiet äh, von dir. Also wenn man jetzt äh, als Unternehmer auswandern möchte oder in die USA einwandern möchte, gibt es irgendwelche Dinge, die man doch vorher sich gut überlegen sollte? Also was man sich auf jeden Fall natürlich überlegen muss, ist immer, wenn
2: man aus Deutschland wegzieht, die Wegzugsbesteuerung. Ja. Das heißt, wenn man Kapitalgesellschaften besitzt oder Anteile an Kapitalgesellschaften besitzt, dann wird hier beim Umzug ins Ausland ein fiktiver Veräußerungserlös errechnet und der muss dann versteuert werden. Die Wegzugsbesteuerung kann relativ happig sein. Also äh, mal angenommen, man hat eine GmbH, die, ist, die macht 100.000 Gewinn. Dann sagt das Finanzamt schnell, dass die 1,4 Millionen wert ist. Ähm, wenn man die mit 25 gegründet hat, 25.000, dann ist letztlich der Veräußerungserlös 1,375 Millionen. Und davon 60 Prozent muss man damit Einkommensteuer versteuern. Ja, halb ein verfahren. Da kommen da also schon ein paar hunderttausend schnell zusammen, auch bei einem relativ kleinen Unternehmen. Ähm, da muss man sich dann überlegen, wie man damit umgeht. Es gibt natürlich Möglichkeiten. Ich habe erst gestern mit einem Mandanten gesprochen, der zieht in die USA um. Der hat zum Beispiel jetzt sein Unternehmen an eine Stiftung übertragen. Ja? Oder man kann es auch an andere Personen in Deutschland übertragen. Aber das ist jedenfalls ein Thema, äh, dem, womit, man sich womit man sich beschaffen muss, befassen muss. Und dann natürlich, äh, wenn man in den USA lebt, äh, sind dann natürlich die ganzen Fragen, ähm, die sie stellen, was passiert zum Beispiel mit Einkommen, was man weiterhin aus Deutschland äh, und so weiter hat. Die USA sind jetzt ja ähm, bekannt dafür, äh, dass sie eine sehr, auch strenge Steuerbehörde haben, IRS, ähm, und dass die, die, die steuerliche Compliance schnell sehr umfangreich ist, insbesondere wenn man Auslandsbeteiligung hat. Man muss also zig Formulare ausfüllen für diese Firma, für dieses Konto, muss also alles offenlegen. Die Steuer ist äh, zum Teil ähm, die steuerliche Belastung ist zum Teil signifikant niedriger als in Deutschland. Ähm, aber wie gesagt, die Compliance ist relativ, ähm, äh, ist relativ umfangreich. Ja? Das heißt, man muss auf jeden Fall dann ähm, an dort die richtige, die richtige Beratung haben, äh, äh, die, äh, die entsprechend dann äh, sich auskennt äh, äh, mit solchen Themen. Also, wie gesagt, ähm, ähm, das, das Wichtigste ist eben, dass man die Deadlines beachtet. Es ist in den USA oftmals so, wenn man die Deadline nur verpasst um einen Tag, äh, dann werden sofort 10.000 Dollar Strafe fällig. Ja? Ähm, also eine Kultur, die man aus Deutschland so nicht unbedingt kennt ja? oder aus Europa. Ich meine, wenn man in England einen Tag zu spät ist, wenn er einreicht und zahlt man 100 Euro ja? oder 100 Pfund. <lacht> das ist in den USA nicht unbedingt so, bei manchen vom Staat. Ja, also da ist eine andere Kultur. ja. Also wie gesagt, die steuerliche Belastung ist eigentlich, kann man sagen, im Großen und Ganzen niedriger. Vor allem, wenn man sich das jetzt anschaut, hier ist das Thema Erbschaftssteuer, ja, was ja jetzt in den USA sehr, sehr großzügig geregelt ist. ja. Auch Kapitaleinkünfte sind sehr großzügig besteuert, zumindest das langfristige. Aber man muss sich auf jeden Fall sehr gut beraten, weil auf jeden Fall das Steuersystem ist sicherlich ähnlich komplex wie in Deutschland und es gibt ähnlich viel zu beachten. Das heißt, Beratung ist natürlich sehr wichtig.
0: Okay, gut zu wissen. Mhm. Ähm, auch, wie gesagt, eine Frage, die immer wieder sich, äh, du hast es ja schon angesprochen, die immer wieder steht, wenn ich jetzt auswandere aus Deutschland, einwandere in die USA, ist es besser, alle Brücken, also steuerlich auch abzu, abzureisen, zum Beispiel sich lieber von Immobilien zu trennen oder ich habe ja noch ein Unternehmen, an dem ich eine Beteiligung habe. Das sind ja alles Dinge, die man auch vorher sich gut überlegen sollte. dann. Genau.
2: Ja, also das sind Dinge, die man absolut äh, genau, weil man muss auf jeden Fall dann unter der Annahme, dass man in den USA unbedingt steuerpflichtig ist, natürlich dann alles in den USA erklären. Mhm. Das heißt nicht, dass man unbedingt Steuern drauf bezahlen muss, aber man muss es alles erklären und die Formulare sind sehr umfangreich zum Teil. Ja. Mhm. Und ähm, ja, also das sind, wie gesagt, absolut richtig. Man muss sich genau überlegen, man muss das Vermögen äh, möglicherweise neu strukturieren, ja. Und sich überlegen, ähm, wie man das so machen kann, äh, dass es möglichst einfach, äh, möglichst einfach ist. Hinzu kommt noch, dass natürlich die Stundensätze von amerikanischen Steuerberatern und Anwälten, da sie sich so internationalen Steuerrecht an auskennen, oftmals astronomisch sind, ja. Also wir haben Kollegen in den USA, die berechnen ja da internationale Steuerberatung ab 1000 Dollar die Stunde aufwärts, ja. Ja, Also das ist, schon, ähm, das ist schon, also man muss, man muss sich das gut überlegen im Vorfeld, was die Implikationen sind.
0: Mhm. Ja. Gut zu wissen. Jetzt ja. äh, wollten Sie was dazu sagen, direkt? Nein,
1: nein, das ist ein absolut, also. absolut recht wichtiges Thema, ja. ja.
0: Also dann ähm, hatte der Sebastian gerade über die Komplexität der Steuerformulare Gesprochen Gehen wir nochmal zurück zu den Formularen, die wir ja vorher auch ausfüllen müssen, bevor wir mal aus- und einwandern dürfen. Yeah. Ähm, also wie kann man sich denn das vorstellen jetzt eigentlich? Äh, wir haben ja schon einiges darüber gesprochen. Ist das jetzt ein riesen Formularberg und ein riesen äh, Wust an, an Unterlagen, die ich da beibringen muss? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also wie komplex ist jetzt der formelle Schritt der der, der Antrag auf. Ja,
1: ISO. ja. Nee, das, das, das ist es auf, auf jeden Fall. Ähm, ich sage immer, man muss die Bedingungen beweisen, dass man das erfüllt hat. Man beweist den Beweis von den Beweisen und den Beweis Beweisen es den Beweisen. Es ist so, weil, ähm, wenn man denkt, es ist einfach Formular ausfüllen, ähm, da steht online von der Immigrationsbehörde, Checkliste, was sie was brauchen und, und, und wie man das machen muss. Das ist nicht so transparent, weil ähm, viel bei der Immigrationsbehörde ist auch was in Praxis wirklich passiert und nicht was in, in, in Theory einfach was aufgelistet ist. Und, und anders bei, bei anderen Ländern, wo man wirklich okay, Checkliste, das habe ich beigefügt und eingereicht. Visum erhalten, da ist ähm, Ermessen dabei bei der, bei der, beim Konsularofficer, bei der Behörde in den USA. Und das bedeutet nicht, dass man das überhaupt bekommt, nur weil man alles, was in der Checkliste steht, eingereicht hat. Und es sind wirklich, wirklich Kleinigkeiten. Mittlerweile sind die, die Formula A. Formular auch dann verlängert. Früher war es nur ein paar Seiten. Mittlerweile ist es 10 oder 15 oder 20 Seiten. Ähm, ähm, vor kurzem gab es eine, eine Klage, weil, weil manche Leute manche Fragen leer gelassen haben, weil es nicht zutreffend ist. Dann ist der ganze Antrag dann abgelehnt. Ähm, und... und ja, das hat dann äh, Nebenwirkungen, wenn da ein, ein Frist ist, wo man was irgendwas einreichen muss, und dann hat die Behörde das abgelehnt und die Frist ist vorbei, um das wieder einzureichen, nur weil eine Frage, die nicht zutreffend ist, mehr gelassen wurde. So, und das sind alle Sachen, da nur bei den Experten muss ich sagen, die dabei sind und ständig in Verbindung mit 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 der Behörde ist, die das dann wissen und es, es kann keine normale Person wissen. Warum sollen die das, das, das wissen? Ich sage immer: Immigration ist nicht ähm, selbstverständlich, ähm, es, ist, es ist nicht rational immer. Das, das ist, es ist oft, das macht überhaupt keinen Sinn. Und äh, besonders zum Beispiel beim E-Visum, so diesem Unternehmervisum, Investor-Handel. Da ähm, muss man viele Unterlagen dann ähm, einreichen, von Steuererklärungen bis, bis ähm, Businessplan, ähm, Informationen zum, zu, ähm, was das Unternehmen vielleicht in Deutschland gemacht hat und was äh, geplant ist in den USA. Und viele äh, Mandanten sagen immer: nee, das ist, aber ich will diese Information nicht, nicht, ähm, Mitteilen oder, oder das Konsulat dann sagen, das ist privat oder das ist unsere ähm, ähm, Geheimnisse oder, oder äh, äh, spezielle Projekte, die noch nicht veröffentlicht sind. Und sagen, ja, möchten Sie das Visum bekommen oder, oder nicht? So, das ähm, muss man sich da vorstellen, dass ähm, es ist mehr als nur Formular ausfüllen. Und hier ist es, sondern man muss viele, die, die Bedingungen einfach von den verschiedenen Kategorien erweisen. Mit vielen weiß früher, war es einfacher. Zum Beispiel bei dieser Kategorie für Intra-Company Transfer, so Entsendungen. Manager aus Deutschland wird zu so einer Niederlassung ähm, in den USA ähm, als Manager dann, dann ähm, so entsendet. Und früher Titel. Ist Manager von einer Abteilung, das ist was er macht. In den USA Manager von dieser Abteilung, das ist die, die Tätigkeit beschreiben, das ist immer Früher hat das gereicht vor, vor zehn Jahren, jetzt ist es, ja, das ist nur ein Titel. Ähm, gibt es ein Team? Hat der ähm, ist ein Supervisor? Wer macht was, was? Gibt es eine Tabelle, von wie viel Prozent von dem Tag ist äh, wirklich managen und wie viel nur? Ähm, administrative Tätigkeiten und äh, das ist sehr, sehr umfangreich und, und aufwendig, ähm, diese Anträge dann vorzubereiten.
2: Also wir sehen das ja auch ähm, wir sehen das ja auch immer wieder ja mit, 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 äh, mit Mandanten. Also ich meine, ich selbst auch habe in den USA gelebt längere Zeit und hatte auch mehrere Visa. Ähm, also ich sage immer, die Visa-Muppet und also die Unterlagen am Ende waren mindestens 500 Seiten. Ja. Mhm. Mhm. mit allem drum und dran also mit Kontoauszügen mit, ähm, mit, mit Businessplanen und so weiter und so, und den ganzen Formularen ja. Also das heißt ähm, das ist ein riesiges ähm, das ist ein riesiger Boost ja, an, ja. An, an, an Dingen und wie gesagt also man muss es auch ganz deutlich sagen, ohne einen spezialisierten Anwalt ähm, funktioniert es nicht ja. also mhm. die meisten würden es nicht hinbekommen ja. Und selbst mit spezialisiertem Anwalt, ich weiß nicht, wie lange Sie brauchen, um die Visa zu bearbeiten, bis man dann wirklich alles zusammen hat und es einreichen kann. Die Vorbereitung dauert mindestens drei Monate. Ja,
1: ja das ist wichtig. Das ist also wichtig.
2: bis man Businessplan geschrieben hat, die ganzen ja. Unterlagen zusammengesucht hat. Also vor allen Dingen, weil die meisten auch nicht Zeit haben, sich damit Vollzeit zu beschäftigen. Die müssen mhm. das ja nebenher machen. Und es sind wirklich also gigantische Mengen an Unterlagen. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, ja. ja. Ich sage immer, dass das Leute mindestens sechs Monate planen müssen von Vorbereitungen, ähm, einreichen und Bearbeitung ähm, von der Behörde, dass äh, sechs Monate im Voraus schon anfangen sollte.
0: Ja. Ähm, kann jetzt jemand, weil Sie das gerade sagen, kann jetzt jemand in der Zeit, in den sechs Monaten, wenn das bearbeitet wird, aber zum Beispiel mit dem, mit dem anderen Visum äh, einreisen wahrscheinlich? Ja. ja. Und gibt es da irgendwelche Restriktionen? Also äh, was er nicht auf keinen Fall machen darf, sonst hat das negative Konsequenzen auf das beantragte Visum mhm. beispielsweise?
1: Ja, nee, das Konsulat behält den Pass nicht. Man darf mit, mit Esther ähm, normale ähm, Besuche ähm, einreisen, dann in den USA machen und keine produktive. Arbeit, aber alles, was dann, um diesen Business dann aufzubauen, äh, Meetings mit, mit, mit Kunden oder ähm, Verträge zu unterschreiben und Zeitbesitz und zu machen, das ist alles erlaubt. So Esther ist nicht nur, um als Tourist einzureisen, Besucher, aber auch für geschäftliche Tätigkeiten, was nicht mit produktiver Arbeit zu tun, so dass äh, alles so beim Unterstützung von Aufbau von, von dem Unternehmen, sagen so, und das hat keinen negativen Einfluss auf der Bearbeitung von dem Investorantrag beim, beim Konsulat. Das, das, läuft dann, das läuft normal und das ist kein Problem. Gut.
2: Eine Sache wollte ich noch fragen, wie Ihre Erfahrung ist. Also wir hatten ähm, wir hatten bei vielen Mandanten äh, das Gefühl, dass also unter unter Präsident Trump muss man doch sagen äh, die Zügel, wie sagt man so schön, deutlich angezogen wurden. Also es strenger wurde, auch zum Teil irrational, ähm, nicht nicht erklärbar äh, und so und äh, auch viele viele Anträge abgelehnt wurden. Ähm, wie sehen Sie das strategisch und, und wie sehen Sie das jetzt? Ich meine, gut, die, die neue Regierung ist noch nicht allzu lange jetzt dort im, im Sattel und man hat natürlich sehr viel auch jetzt mit Corona zu tun. Mhm, äh, glauben Sie, dass das, ähm, ähm, und man hat ja auch zu, zu allen möglichen Dingen, was gehört, immer Dreamers-Programm sollte dann abgeschafft werden und sowas. Äh, wie, glauben Sie, dass sich das ändert oder wird es weiterhin sehr strikt bleiben? Wie ist da, Ihre, wie ist da, Ihre, wie ist da Ihr Gefühl? Wie ja, sehen Sie das ja.
1: Ja, wir, wir sehen schon eine, eine Lockung, sagen wir in Anführungsstr äh, Anführungsstrichen, dass, dass ähm, es nicht mehr so strikt sein wird, Natürlich je nach Kategorie, je nach, je nach Visa, wie unter Trump, äh, zum Beispiel unter Trump, war die Strategie, selbst wenn man schon ein Visum hatte, eine, eine kategorie wenn es Zeit ist für die Verlängerung, die frühe die, ähm, Genehmigung gar nicht wahrgenommen wird. Man muss das also quasi alles neu ähm, belegen, ähm, beweisen, trotz dass es nur eine Verlängerung ähm, ist. Und, und konkret jetzt ähm, mit beiden hat die Migrationsbehörde gesagt, nee, das ist nicht mehr ähm, der Fall. Wir werden schon jetzt die alte Genehmigung dann wahrnehmen. So, wir, wir sehen schon Pü a pü, sagen wir so manche Lockerungen, zum Beispiel bei einem Investorvisum, ähm, wo eine Firma schon registriert wurde und die möchten ähm, die wollten Mitarbeiter rüberschicken, ähm, hieß es beim Konsulat, okay, warum konnte kein Amerikaner dann ähm, diese, diese Stelle dann machen, alles unter diese Buy American, Hire American, was dann Trump durchgeführt hat, dass ist immer noch da, aber wird jetzt ähm, immer weniger. So sagen bevor bei American, High American, war das gar nicht auf dem Schirm vom Konsulat. Ab, ab und zu ein Officer hat das erwähnt, aber war, war nicht so auf dem Schirm. Ähm, jetzt wird es wieder ähm, weniger auf dem Schirm, sagen wir. So das ist auch dann eine positive ähm, Entwicklung. So wir sehen... Langsam, ähm, dass äh, dieses strikte ähm, überhaupt keine Ausländer mehr ähm, äh, bei American, High American, dass das dann weniger ähm, darauf fokussiert wird.
2: Interessant. Das macht ja dann unsere Zuhörer optimistisch. Kann auch ja.
1: sein. Ja, ja. <lacht> Na, auf, jeden, auf jeden Fall. Ich weiß nur natürlich am Anfang mit dem ganzen Covid. Und diese, diese Einreisesperre, dass, dass so viele ähm, Geschäftsleute in Unternehmen haben gehofft, dass das schneller ähm, aufgehoben ähm, wäre, dass sie dann, okay, Trump ist nicht mehr da, jetzt beiden super, eingangs Einreisesperre, vorbei. Und dass das nicht so schnell passiert ist, natürlich ähm, waren sehr viele ähm, verärgert, aber... Gut, also auf jeden Fall. Sie
2: haben recht, wir haben Mandanten. Ich glaube, die haben jetzt ein Jahr auf den Termin gewartet oder so. Ja, ähm, also das ist Wahnsinn. Da haben wir ja, wie lange das zum Teil jetzt sich verzögert hat. Also da ist schon tatsächlich viel Geduld, viel Geduld ja. notwendig. Ja. Ja. Vor allen Dingen, wenn man jetzt keine Exemption oder so hat, ja. Genau.
0: Ähm,
2: also ist schon, also hat, wird schon die Geduld geprüft,
1: wenn man so schön sagt. Ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. So, ne, aber jetzt ist das ist der einigermaßen vorbei, gut Phil für Geimpfte, aber mal, mal schauen. Ich meine, deswegen sage ich, Immigration, das ist, das ist ständig ähm, äh, ein Wechsel und, und ähm, äh, selbst, ich mag das seit, seit 20 Jahren, das ist immer was Neues, was, was kommt, was macht das ist interessant, aber manchmal frustrierend natürlich.
0: Jetzt haben Sie gerade am Ende noch äh, betont, für Geimpfte. Das heißt, äh, ist es, wie ist es momentan, wenn jemand zum Beispiel aus bestimmten Gründen noch nicht geimpft sein kann? Äh, hat er da keine Möglichkeit? Oder wie, 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 äh, ja, wie sieht es, das aus? Es, also, es gibt
1: sehr wenige Ausnahmen. Ähm, ähm, die Hauptregel ist, man muss geimpft sein, um, um die USA einzureisen. Wenn das aus medizinischen Gründen nicht geht, da muss man seinen dann von einem Arzt ähm, holen, zu erklären, warum ähm, oder wenn man aus einem Land kommt, wo Impfungen noch nicht so verbreitet ähm, sind, dann ähm, muss man das dann belegen. Ähm, das sind so ein paar von denen, von denen Ausnahme besonst. Ähm, wenn man nur aus persönlichen Gründen ähm, sich nicht impfen lassen möchten, dann reicht es leider nicht. Für die USA. Okay.
0: Auch gut zu wissen, vielleicht für den einen oder anderen.
1: Ja, ja.
0: Schön. Dann habe ich erstmal keine größeren, weiteren Fragen mehr. Sebastian? Nö,
2: nee, nee, war sehr, sehr, interessant. Jetzt kann noch, jetzt kann noch ähm, Frau Henke noch sagen, wie Mandanten sie erreichen, die Interesse haben an, der, an ihrer Dienstleistung. Genau. Ja,
1: gerne. Ich, ich wollte nur einen Punkt, einen Tipp dann für. für Leute ist das, ähm, die versuchen immer, ah, wie kann ich dann länger als 90 Tage in den USA bleiben, sondern ich beantrage einfach ein, ein Visum oder besuche Visum. Ähm, Ich empfehle immer dann, dass, wenn es geht mit Esther, dass die Leute so, so lange wie möglich, so weit wie möglich ähm, mit Esther einreisen, weil wenn man für ein Visum abgelehnt wird, wird Esther in der Regel nicht mehr gültig sein. Und das ist eine hohe Strafe zu zahlen, nur aufgrund von einer Ablehnung, von einem Visum, wo man vielleicht leichtsinnig sagt, okay, denkt, ich beantrage das und versuche das, oh, abgelehnt, Esther nicht, steht nicht mehr zur Verfügung. Und dann redet man so in, in einem Teufelskreis, wo, okay, ich, ich brauche ein Visum, bekomme kein Visum und versucht dann ähm, jahrelang so, wenn es wenn es geht einfach mit Esther ähm, Einreisen, Geschäfte gründen, was was machen und äh, bevor man dann ein richtiges Arbeitsvisum dann beantragt, nicht einfach ein Besuchervisum äh, probieren, ja. äh, wenn es nicht nötig ist.
0: Das ist, das ist ein, ein wichtig.
2: sehr wichtiger Punkt. Also wir kennen tatsächlich Mandanten, denen genau das passiert ist. Ja. Also die haben die haben sich gesagt, ja, ich will da länger bleiben, haben einen naiven Visum beantragt, dann wurde das Visum ähm, nicht genehmigt. Ja. Mhm. Und damit ist Esther, hat sich dann erledigt. Ja. Dich, also ja. das heißt, ähm, äh, das ist ein sehr guter Tipp. Ähm, ich glaube, das ist, das ist für viele wichtig, äh, genau, dass man lieber mehrere kürzere Reisen macht mit Esther. Mhm. Ja, ja. Äh, wieder ausreißt, sich dann noch in einem, in einem anderen Land aufhält ähm, für eine gewisse Zeit und wieder zurückgeht, ähm, als sich dann hier mit einem Visum ähm, die, die, ein B-Visum dann
1: mhm.
2: leicht fertig zu beantragen. Ja. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz guter Tipp. Ja. Ja.
0: Also, vielen Dank.
1: Ja, Frau gerne, Herr. hat mich gefreut. Und falls ähm, Leute noch Fragen haben, können können Sie gerne mich erreichen. Meine Website ist consular-consulting.com und E-Mail-Adresse auch, das ist mlh at consultingcom oder telefonisch jederzeit in, in München 089 1711 9458 und äh, würde mich freuen.